0: El Cónsul Emprendedor, un podcast sobre negocios, estrategia comercial, coworking y vida anomal. Aprende, crece y conecta con tu proyecto. Soy Andy Erezuma y te invito a este viaje. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast El Cónsul Emprendedor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día hoy? Bueno, el mío a fondo. Hoy cambié de, de posición, me puse el micrófono cual cantante, no lo dejé apoyado porque voy a estar con mucha con mucha energía para, para este episodio. Y hoy te vengo a hablar específicamente de cinco elementos que no pueden faltar en tu página web con todo esto de la cuarentena estuve un poco desaparecido porque obviamente hubo muchísimos clientes que necesitaban esa página web, necesitaban implementar no toda la parte digital en sus negocios. Así que estuve muy, estoy de hecho, muy, muy metido en eso. A ver, oh, ¿me quieres ir a tomar un, un tiempito aprovechando de que estoy muy metido en eso para.? para contarte esto, ¿no? lo, lo básico que, que tiene que tener tu sitio web al momento de que un, una persona está navegando tu página. Así que vamos a hablar, obviamente, de, de, de lo principal ¿no? de un sitio web que va a ser el objetivo que quieras cumplir con esa persona que va a entrar a tu sitio. Entonces... Acá tenemos varios objetivos dependiendo qué negocio tengas es el objetivo que vas a estar buscando. No es lo mismo que vendas servicios a que vendas productos y no es lo mismo que vendas servicios a medida que servicios estandarizados. Eh, tampoco es lo mismo con los productos a medidas o estandarizados. Entonces dependiendo qué, qué, qué tipo de negocio tengas es el objetivo que vas a buscar pero si sí hay algo que co en común que une a todo a todo no importa lo que hagas sino que es esto no el objetivo en sí que quieres buscar algunos casos puede ser que quieras solamente buscar los mails de las personas eh, entregándole no sé por ejemplo un ebook gratuito o algo para descargar o un mini curso o un audio o un mail o lo que sea que quieras intercambiarlo por un dato de esa persona y eso puede ser uno de tus objetivos para eso se hace una landing page que es donde es una página de aterrizaje donde vos podés mandar a las personas ahí para que puedan ver algo que puede ser ese ebook o puede ser un servicio que solamente es una página navegable con un objetivo específico y una llamada a la acción que va a ser en, en este caso si estamos buscando el dato es completar el formulario para recibir tal cosa otro, otro de los objetivos puede ser que compre un producto, por ende se tendría que montar una tienda dentro del sitio web para que el cliente pueda comprar ese producto. O contar con algún marketplace, puede ser Mercado Libre, puede ser el, el, la tienda de Facebook o, o cualquier otro que puede ser Tienda Nube. O tu misma tienda dentro de, del sitio web, que la podés gestionar vos también. También puede ser un servicio, por ejemplo, tener una página donde muestres todo el servicio y termine, por ejemplo, con un botón que diga eh, contactar por WhatsApp. Entonces que se le abra la aplicación de WhatsApp y quede un mensaje predeterminado para que te escriba o un formulario de contacto o que la persona eh, quiera saber más sobre algo. Entonces, por ejemplo, pedir más información. Entonces te deja el mail y vos le mandás por mail, puede ser hasta automatizado ese mail con el contenido. No sé si vas a dar un curso presencial, o en este caso por ahí estamos en, en cuarentena, pero puede ser que obviamente cuando todo esto se reactive quieras dar algún curso presencial y la información no la quieras poner en la web, y quieras que se la entregue en un PDF o en un mail. Entonces, este es uno de los puntos importantes, ¿no? que, que tu página tenga un objetivo claro, que vos sepas para qué estás mandando a esa persona a tu sitio web. Hoy en día se está buscando mucho ¿no? el tema de la venta, ¿no? Ya quiero vender, porque se están necesitando las ventas para poder seguir con nuestras vidas. Entonces, hay muchos negocios que se tienen que digitalizar para poder seguir generando ingresos. Otra cosa que no puede faltar es lo que nombré anteriormente, ¿no? Un formulario, un contacto a WhatsApp. Eh, tiene que estar, o sea, la persona tiene que hacer un solo clic y poder contactarse con vos en el caso de que no quiera comprar, por ejemplo. Entonces, es importante que la persona sepa dónde estás, tu dirección, la geolocalización, los vínculos a las redes sociales, que sepan quién sos. Eso es muy importante porque, primero, vas a lograr que tengas sinergia, no todo el trabajo que por ahí estás haciendo en redes sociales, con tu sitio web. Y lo importante acá va a ser que cuando vos estés queriendo vender un producto o un servicio no estén en esos botones de redes sociales y si sí estén los que realmente querés para una venta. Entonces, si vas a estar en la home, ahí sí estaría bueno que esté en las redes sociales, que la persona se pueda ir de tu página. Pero si vos estás queriendo vender un producto o un servicio, cuando esté viendo ese producto o servicio no vas a querer que se vaya eh, a las redes sociales. Vos lo que vas a querer que haga es complete la llamada a la acción, que va a ser comprar, pedir asesoramiento, pedir consultoría, agendar sesión, lo que sea. Entonces, también hay que ser estratégico en esto, ¿no? Bueno, voy a poner un formulario de contacto. Bueno, ¿en dónde? ¿En dónde lo vamos a poner? Porque es importante. no, es, y, y, no y no es importante poner un solo formulario. Es importante tener un formulario por cada por cada acción o, o cosa o, o estrategia que querramos medir. Entonces, si yo voy a tener un formulario dentro de servicios, yo no quiero que sea el mismo formulario que va a estar en la solapa de contacto. Porque en la de solapa de contacto es el, el estandarizado, pero yo en el servicio por ahí le quiero pedir más información a esa persona. Puede ser que quiera no solo saber eh, el nombre, el apellido el mail, el teléfono y su consulta, sino que también quiero saber la magnitud de la empresa, la cantidad que quiere o los metros cuadrados que, que necesita que le construyamos. O sea, hay un montón de información que uno puede pedir en un formulario que no lo podés poner en la solapa en la de contacto porque si tendrías que agrupar en, en un formulario todos los servicios, todos los productos, todo lo que tenés para vender... Eso va a hacer que la persona cuando vaya a completar el formulario diga, no, pará, yo este formulario no lo completo. Entonces, si lo dividimos el formulario en varios, vamos a lograr un montón de cosas. Por ejemplo, poder hacer que cuando la persona completa el formulario que está en determinado producto o en determinado servicio, que a nosotros nos llegue un mail a nuestra casilla ya etiquetado como potencial cliente, como cliente, como responder urgente. Entonces, Teniendo esto, nosotros podemos hasta lograr tener, darle prioridad, por ejemplo, a los clientes estrella, a los clientes que realmente nos van a reportar una mayor ganancia que los clientes que no. Estratégicamente, si, si yo te digo, che, mira, tengo este cliente que te va a pedir, eh, no sé, 50.000 folletos y este que quiere hacer unas tarjetas personales con el diseño. Y por ahí que quiera hacer 50.000 folletos, que espero que no los quiera hacer porque estaría matando un par de árboles y no sería necesario en la era de hoy. Pero para el ejemplo sirve. Obviamente hoy prefiero agarrar el cliente que quiera hacer 50.000 folletos porque me va a dejar muchísimo más ganancia que el otro. Que por ahí me da vueltas con el diseño. Entonces, si en tus servicios ofreces esas dos cosas. Bueno, entonces, si te llega un mail de la persona que quiera hacer 50.000 folletos, porque a vos te sirve, no lo sé si esto en este ejemplo es así. Es importante eso, ¿no? Que 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 vos sepas a quién vas a atender primero. Esto, esto está bueno porque como te manejas con herramientas digitales donde la persona no viene presencialmente y te está viendo que estás atendiendo a otro antes que a él... Eh, acá te, podés jugar las reglas que vos quieras, o sea yo primero atiendo a quien quiero o por ejemplo no, este mail no quiero contestarlo, no estaría bien de tu parte pero podrías hacerlo o por ahí este mail podría decir no, ¿sabes qué? Tengo tres clientes esperándome para buenos laburos y este que al final yo vendía este servicio no lo quiero vender, prefiero por ahí delegárselo a otro o prefiero por ahí decirle che mira eh, tengo tiempo de producción de dos meses y no podría agarrarlo pero te recomiendo tal profesional para que lo haga. Yo lo he hecho muchas veces eso, cuando no quise agarrar un trabajo, recomendárselo a otra persona, pero no porque el trabajo sea malo o eso, sino porque la otra persona le iba a dar muchísimo más valor a ese cliente que el que le podía dar yo. Entonces también es importante esto. Dentro de rejunta del coworking, la página web, yo tengo integrado creo que más de 5 o 6 formularios y hay formularios que no accede cualquiera, te tengo que pasar el link para poder ingresar. Entonces eso está bueno, que aproveches y te apalanques en el sitio web para poder generar buenas acciones. Ah, este me encantó. Vamos al próximo que me encanta también, que es el tema de los píxeles, de los píxeles de seguimiento. Esto que por ahí se escucha, ya escuchó, ya conoces, ya estuviste en contacto con él, o por ahí no sabes nada. Estos píxeles que me encantan son el píxel de Facebook y el píxel de Google. Estos dos nos van a servir. Específicamente es importante que estén. O sea, que los tengas desde el primer día que tengas sitio web o si todavía no lo tenés, que los pongas. Es muy simple, si tenés WordPress, es, te bajás un plugin, lo instalás, pones los dos códigos que te dan, uno de Google y uno de Facebook, en, en WordPress y listo y ya están funcionando. ¿Por qué te digo esto? Porque por ahí a veces uno dice, no, pero yo no sé hacer campañas de marketing digital, ¿no? Y estos píxeles son para eso, para poder hacer campañas de marketing digital a las personas que visitaron nuestro sitio web. Entonces, como por ahí en un principio decís, no, bueno, pero yo todavía no estoy familiarizado con el administrador de anuncios. Y... Mira, si no lo hiciste todavía es importante que lo hagas y te digo por qué. Porque esto, en un principio, si bien por ahí todavía no sepas hacer campañas de marketing digital ni nada, estoy convencido de que eh, es muy simple que entres a YouTube, pongas cómo instalar pixel de seguimiento de Facebook en mi página web, vas a encontrar el video que estás buscando y lo vas a poder hacer. ¿Qué vas a empezar a hacer? Vas a empezar a recaudar información de los visitantes de tu sitio web. Yo en mi página personal jamás he hecho una campaña de marketing digital, pero sin embargo desde el primer día tengo Google Analytics y, Google, y el Pixel de Facebook instalados recaudando información. Ahora bien, si estás escuchando este podcast, vos entraste a mi página web para acceder al, al episodio, puede que lo estés escuchando desde Spotify o desde alguna otra plataforma y no hayas ingresado a mi web, pero yo, mi, mis acciones básicamente siempre son llevarte a mi web para que escuches el episodio y que de última desde ahí accedas a las plataformas. ¿Qué quiere decir? Que vos ingresaste a mi página y yo ya sé que estuviste adentro. Entonces, de esa manera, el día de mañana, si yo en algún momento lanzo algún programa o algún curso o quiero hacer alguna promoción o darme más visibilidad... Yo a las personas que visitaron mi sitio ya les voy a poder hacer una campaña de marketing digital, tanto en Google como en Facebook, porque ya tengo eh, la visita de ustedes a mi sitio web. Esto es muy importante porque en un principio, que cuando estás generando tu sitio, por ahí no, no te sirva tanto como te puede llegar a servir después de un tiempo, cuando ya tenés varias visitas a tu sitio, ya agregaste nuevos servicios. Por eso yo siempre insisto en aprendan a usar WordPress. Es como aprender a usar cualquier aplicación con la diferencia de que te puede abrir un abanico de oportunidades a nivel comercial. Así que mmm, los píxeles tienen que estar instalados. Está buenísimo porque podés hacer después campañas que se llaman de remarketing a personas que ya visitaron. Tu sitio. Entonces, si no sé, vos decís, quiero mostrarle este anuncio a las personas que vieron el servicio de coaching. Listo, entonces le mostrás ese servicio porque ya sabés que la persona estuvo leyendo esa página. Y si la persona, por ejemplo, completó el formulario, ahora, ahora que ya completó el formulario, mostrarle este anuncio a la persona que ya completó el formulario tal. Entonces, es muy importante que tengas esto porque cada vez es más simple y más fácil hacer campañas de marketing digital y cada vez son más efectivas gracias a la inteligencia artificial y toda la nueva tecnología que hay eh, en crecimiento en este momento. Vamos a pasar al punto 4, que es algo importante, realmente es importante, que es toda la parte legal de ese sitio web. ¿Cuándo tener que hacer eh, las páginas legales y cuándo no. Lo importante es que si tu plataforma o tu web va a vender internamente, va a tener plataformas de pago, tu página va a tener que ser legal básicamente esto es integrar la data fiscal eh, como si fuera que tengas un comercio a la calle es el, el cuadradito abajo en el pie de la página que dice data fiscal de argentina bueno en tu país por ahí tenga alguna reglamentación distinta y a su vez va a tener que tener las políticas de privacidad y de los cookies los cookies son este, estos famosos píxeles no que te queda el seguimiento en tu página web entonces Va a ser importante que eh, estés eh, prevenido en este sentido con, en cuanto a lo legal para que si llegas a tener algún problema puedas estar cubierto desde un principio. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces muchas personas, claro, no, no, se olvidan, ¿no? Y, y al final tener una página web no, no, no termina siendo eh, solamente el tema de vender. No, no, es, es tu negocio online es tu negocio online, a no ser que me digas no, no, para, yo quiero una página institucional y que solamente el cliente llegue a mí, eso es otra cosa, una página institucional no necesita data fiscal, no necesita nada, porque está mostrando y lo único que hace es pedirle al cliente que complete los datos, entonces si tu página va a ser así, no hay problema, listo, completa un formulario recibe los datos y después toda la parte legal la manejas por fuera de la página ahora, si va a vender, tiene que tener la data legal de todo lo que incluye un sitio web. Y como último punto, y no menos importante, sino que todos son importantes también dependiendo un poco qué tipo de sitio construyas, es que tenga un diseño que esté acorde con tu marca, que tenga una familia de tipografías y listo que tenga buenas imágenes en alta calidad, que tenga una experiencia del usuario donde vos le facilitas la vida a la otra persona y no se la haces más complicada. Porque a veces pasa eso, ¿no? En, en el sitio web uno quiere mostrar todo, eh, en todos lados. Esto es como quiero, como cuando yo hacía carteles, ¿no? Quiero el logo grande y bien grande y bien llamativo y con luz y con... no con pará, Pero no queda bien tan grande, ¿no? Esto es lo mismo, esto es como. Cuando entendemos de que nuestro sitio web termina siendo nuestro negocio online y termina siendo igual que un negocio comercial, no vamos a querer que nuestro negocio se vea feo o que esté desprolijo ni nada por el estilo. Entonces, es muy importante también la estética de tu sitio, la experiencia del usuario, cómo va a navegar ese sitio, dónde va a encontrar las cosas, cómo está ordenada la información. Que se note bien claro cuál es el objetivo de ese sitio web y qué es lo que va a encontrar esa persona cuando la siga navegando, entonces la home es, es nuestra primera impresión ante ese primer visitante que nunca conoció la web y, y es importante no esto que, que sepa qué se va a encontrar, qué va a aprender o qué va a, a consumir dentro de tu sitio y que tenga toda una lógica, si vas a utilizar un estilo de gráficas que esté todo ese mismo estilo de gráficas durante toda la web a no ser que diseño es un producto o un servicio que tenga una estética distinto pero bueno en esa misma página del producto será distinto pero todo el resto de la web va a seguir toda una misma imagen y las tipografías son importantes y otra cosa que también es muy importante que a veces se descuida es el botón los botones que haya eh, ustedes eh, vos más que nada pensá que un botón es un es un camino a algún lado entonces es importante esto, ¿no? Si vas a tocar un botón que va a abrir en la misma página o va a abrir en una página nueva. ¿Lo va a redireccionar a otro sitio externo o lo va a seguir manteniendo en nuestro sitio? Eh, ese botón, cuando haga clic, ¿lo va a llevar a otro lado o lo va a llevar en, en la misma página más abajo o más arriba? Entonces... Los botones hoy en día en un sitio web se volvieron como el factor más importante para ahorrarle la vida a las personas y entonces de esa forma vamos a poder llevar y traer al tráfico dentro de nuestra web de una forma más amena con botones lindos, con botones por ahí eh, que tengan jerarquías. Entonces a veces no es lo mismo un botón de comprar curso que un botón de volver atrás o un botón de iniciar sesión. Eh, pero bueno, nada, ya me estoy metiendo como en cosas más de, de, de detalle minucioso, pero bueno tiene que estar es tu negocio online por hoy ya quiero dar este cierre ¿no? de, 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 de lo que estuvimos viendo hasta hoy, esos cinco puntos que, que es el objetivo claro para arrancar, a dónde querés llegar con este sitio y qué querés lograr eh, después todo lo que son las integraciones ¿no? con las redes sociales con los formularios, con Whatsapp bueno, con todo eso, después vimos lo que son los píxeles, la importancia de tener un píxel de seguimiento. Vimos también la data legal y la importancia de la estética de tu negocio. Espero que este episodio te haya servido un montón. Si te sirvió un montón o crees que le va a servir a otra persona, te pido que lo compartas. Sabes que a mí me sirve un montonazo. Que, que nada, que por ahí haciendo dos clics, a mí me ayudas un montón. Y yo estoy súper contento con la repercusión de estos dos episodios y de este podcast porque me han escrito muchas personas que por ahí no hablabas un montón. Personas que nunca hablé en mi vida y no las conocía. Y personas que nunca creí que me iban a escuchar. Y me pone muy contento por mí, por vos, que te estás tomando el tiempo para escucharme. Y te voy a compartir una última cosa que fue hoy estaba pensando. no eh, ¿En qué situación escuchan los episodios? Eh, mi audiencia, ¿no? Digo, la persona que está del otro lado, en este caso sos vos, ¿no? Digo, ¿en qué situación la escuchará? Por eso te quería preguntar y que me cuentes, si querés escribirme por Instagram y decirme, che Andy, yo te escucho mientras tal cosa. Eh, me gustaría saber porque yo me imagino que me escuchás mientras te estás haciendo algo, algo que con tu proyecto, algo para tu negocio siento que por ahí en este momento estás diseñando o estás eh, mirando un video tutorial de cómo hacer algo o estás cosiendo o estás entregando un pedido o estás yendo a un proveedor y, y es eso lo que yo me imagino mientras hablo a este micrófono a la nada misma que está buenísimo porque a veces es eso ¿no? en este momento estoy en patas con las patas arriba de la mesa y y nada y me siento como en casa hablándote como un amigo. Así que espero que lo hayas disfrutado. Sabes que acá estoy. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.